0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 21 de junho de 2021, 21 do 6 de 21, <risos> é o dia de hoje, nós estamos começando aí mais uma semana, começando bem aí com os nossos devocionais, mantendo aí a nossa rotina de devocionais, já temos feito aí já há algum tempo, e essa semana é uma semana especial, nós vamos fazer aí é um, um sprint final né, no, na nossa Maratona Reino. Vamos terminar a Maratona Reino essa semana. Para isso, nós vamos dar uma paradinha no livro de Salmos e nós vamos ler o restante do livro de Segundo Reis, todo, faltam seis capítulos, e também todo o livro de Hebreus, o livro não, a Carta aos Hebreus. É, por quê? Porque a Carta aos Hebreus tem muitas referências ao templo, ao sacerdócio, ao rei. E aí nós vamos, então, encerrar mostrando exatamente essa conexão entre a, as histórias do, dos reis, do reino de Israel e também o livro de Hebreus. O livro não, a carta aos Hebreus. <risos> então, nessa semana, vamos fazer isso. Lembrando que aqui nós estaremos até na sexta-feira, sábado novamente, não estarei com vocês aqui, mas faça o seu devocional, uh, leia os capítulos marcados né, e também faça aí o seu devocional. Um outro aviso que eu quero dar rápido é para todos os meus amigos é, homens, na segunda-feira que vem, no Talk, eu vou fazer um workshop sobre devocional, passo a passo, para se fazer um devocional além de é, instrutivo, uh, também direto e rápido para você poder criar, então, a sua estrutura de devocional. E hoje à noite, às 20 horas, as mulheres, temos muitas mulheres aí já, uh, vamos ter o um talk de mulheres com a pastora Flávia, ela vai receber hoje a doutora Ju, ela é psicóloga e ela vai falar sobre a beleza das emoções. Então, muita coisa acontecendo aí, não é isso? Bom, vamos para o Devocional, né povo? Segundo Reis, capítulo 20 até o capítulo de número 22. O tema hoje é um tema que eu gosto de falar, apesar de não me considerar muito bom no que eu vou falar hoje. Mas eu gosto de falar que é sobre oração. Oração é um tema que eu gosto muito, sempre me emociono bastante ao ler as histórias as orações na Bíblia, eu estudar sobre oração, mas não me considero um grande homem de oração. Talvez é por isso que eu, eu, eu sempre gosto muito, que eu tenho muito que aprender. Bom, vamos fazer aqui um contexto para a gente entender como está a situação da nação, do reino, né? já que a nossa, o nosso tema principal, o nosso tema central é o reino. É, o reino do norte, né? o reino dividido já, sul e norte, o Reino do Norte já está completamente desfeito. A Síria, né, o Império Assírio, é, já é, acabou com o Reino do Norte completamente. Samaria já foi tomado. É, outras nações já estão habitando o Reino do Norte. Os moradores do Reino do Norte foram espalhados por todo o Império Assírio. Então o Reino do Norte já não existe mais aqui nesse momento. O Reino do Sul está como que respirando por aparelhos, né? <risos> é, na verdade, alguns historiadores vão dizer que 115 a 130 anos depois do, do Reino do Norte ter sido desfeito, o Reino do Sul também é desfeito, mas o Reino do Sul ainda está respirando por aparelhos. Temos ali, no Reino do Sul, duas grandes reformas. O Reino do Sul experimenta dois grandes avivamentos, é, nas mãos de dois importantes reis, um é o Ezequias e o outro é o rei Josias. Ezequias é o pai e Josias é o é, avô, né? Porque nesse meio tempo aí nós temos o Manassés. Josias é o avô, não? Josias é o neto, né? <risos> Ezequias é o avô de Josias. No meio desse, desse desses dois reis aí tem Manassés. Talvez Ezequias tenha sido o maior reformador ah, da nação do sul, do reino de Judá. É, Ezequias ele restabeleceu completamente o culto a Deus. Ele arrancou todos os altares, né, os altos, todos os, os cultos, a divindades pagãs. Ele acabou com todas essas divindades. É, é, Ezequias, ele reformou todas as políticas sociais da nação do sul, da nação de Judá. Ele estruturou a nação novamente, ele reconstruiu muros, ele conseguiu é, é, estabelecer de novo políticas de arrecadação de impostos. Então, a, trouxe riqueza novamente para o reino do sul, ou seja além de justiça social, além de restabelecer o culto, a nação estava andando cada vez melhor. Ele cometeu alguns erros, como todo homem vai cometer. Um desses erros foi é, uma, uma dessas coincidências né, da vida. Ah, ele recebeu uma, uma comitiva... De alguns homens vindo de uma nação distante chamada Babilônia. <risos> Babilônia. 100 anos depois, essa mesma nação que ele recebeu tão bem, esses babilônicos então levariam o Reino do Sul como, cati como cativos, né? É, dessas coincidências da vida. Bom, o que, que o Ezequias tinha de melhor? Eu não sei, além de tudo isso que ele falou, mas eu gostaria de destacar uma. De todos os reis, exceto, óbvio, Davi e Salomão, o que mais é descrito como um homem de oração é o Ezequias. Ezequias é o rei que mais ora. <risos> e isso não é por acaso, isso não é ah, coincidência, não. É, ele, por ser um homem de oração, Deus pode usá-lo nessa reforma. É, Ezequias aparece orando pelo menos duas vezes aqui no curto espaço de tempo da sua do seu reinado, né? Ele ora primeiro quando ele é ameaçado por Senaqueribe, né? Ah, lá no, no capítulo 19, a partir do versículo 14 e aí depois inclusive tem uma música do diante do trono que fala, né, da profecia de Deus contra Senaqueribe, né? Porei um anzol no teu nariz e o farei voltar. É, essa é uma profecia de Isaías. Para Senaqueribe, mas essa profecia veio depois de uma oração de Ezequias, uma oração linda, depois você pode ler uma oração é, com todos os elementos de uma boa e uma bela oração feita a Deus. E também é a famosa oração de Ezequias, quando ele recebe aqui no capítulo 20, né? A visita de Isaías, e Isaías fala: Ezequias, põe tua casa em ordem que você vai morrer, meu filho. <risos> E aí a Bíblia diz que Ezequias orou, virou para o lado e orou. Aqui já foi uma oração, mais uma oração de alguém que está desesperado, né? Lembra, Senhor, como tem servido com fidelidade, com devoção. Tenho feito o que tu aprovas e Ezequias chorou amargamente. Então, são duas orações lindas do Ezequias e eu queria destacar, então, que talvez, e aqui é uma impressão só minha, né? Talvez o que fez a diferença para Ezequias, o que transformou Ezequias nesse grande reformador que ele foi, talvez tenha sido exatamente o fato de que ele era um homem de oração, um homem que gostava de orar. E talvez, né, e volto a dizer, isso aqui é uma impressão minha, né? talvez esse tenha sido o grande diferencial aí de Ezequias. Bom, o que sabemos sobre oração? E é sobre isso que eu quero agora entrar de fato em algumas coisas práticas aí para nós. Primeira coisa, não é a quantidade de oração que faz a diferença. Nós aprendemos, e aprendemos isso talvez não de forma errada, né? não é errado orar muito. É errado achar que quem ora muito é, tem mais poder ou consegue mais coisas do que quem ora Pouco, isso não é verdade. O que faz a diferença na oração é saber a quem você está se dirigindo. Às vezes a pessoa ora duas, três horas, mas ela ora mais centrada nela mesma. Ela ora para obter poderes para ela mesma, meio que em culto pagão, né? Aonde ela oferece sacrifícios a uma divindade para obter poder dessa divindade, mas ela se esquece a quem ela está orando. Uma pessoa, por exemplo, que crê mais no poder da oração de algum guru espiritual. Alguém que acredita que se o pastor, ou a pastora, ou o profeta, ou quem é que seja, orar, vai surtir mais efeito do que ele orando. Não que a intercessão não seja boa. Percebe que eu não estou querendo aqui dizer, por exemplo, que a intercessão é ruim. Ou que orar muito, muito tempo é ruim. É um dos... Homens que eu mais admiro, dentre vários que eu admiro, é Jonathan Edwards. E os biógrafos de Jonathan Edwards dizem que ele orava todos os dias, pelo menos três horas durante o dia. Né? Agostinho de Ipona, outro homem que eu admiro bastante, é, os, os, seus, os seus biógrafos, pessoas que estudaram sobre ele, também dizem que ele gostava, e ele criou ali um método né, de oração que incluía a contemplação, a meditação. Enfim, orar muito é importante, oração intercessória é importante, mas você terá consciência de que você mesmo pode, pelo sacrifício de Cristo, você pode, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, achegar-se ao trono da graça, você pode se aproximar a Deus em oração e falar com Deus em oração. Isso faz muita diferença do que um grande período de oração, um grande tempo de oração. É, e não obviamente que um grande tempo de oração seja ruim talvez ao se aproximar de Deus você vá orar muito tempo mas o que eu quero é desmistificar essa questão de que quem ora muito tem muito poder né? é, tem uma pessoa, me relatou uma vez, contou uma história que tinha uma pessoa que sempre mandava mensagem para ela falando assim, ó oh, você ora aí porque a sua oração é forte gente, isso não existe né oração forte é de todos aqueles que sabem a quem estão se dirigindo porque a oração não é forte. Forte é aquele que ouve a oração. No caso, Deus. Forte é aquele a quem nós nos dirigimos em oração. É forte é aquele a quem nós nos curvamos em rendição durante o período de adoração. Interessante que o Ezequias, olha só, pensando aqui agora, né? O Ezequias, o profeta, o profeta Isaías, vai até ele e fala: Olha, você vai morrer. E o Ezequias podia ter falado: o Isaías, então ore por mim, né? Mas ele não, ele prefere ele mesmo orar, porque ele sabia que Isaías ou ele, todos dois estariam diante do mesmo Deus. Né? Então essa é a primeira coisa, a gente precisa saber que não é o tempo de oração ou a pessoa que está orando que faz a diferença, mas quem está ouvindo a oração, no caso Deus, uh, e aí orações simples né? como essa aqui, do, do Ezequias, né, no capítulo 20, ó, oh, Senhor, lembra de mim aqui, tô a ponto de morrer, me ajuda, né? É, tem muito mais efeito. Segunda coisa que eu quero destacar sobre oração é que, ainda que não exista o jeito certo de orar, né, não existe um formato certo, e se você não obedecer, aquele jeitinho certo de orar não vai dar certo, não existe isso, né? Deus escuta qualquer oração. Deus re re recebe qualquer oração feita a Ele. né? Obviamente, Ele está ali escutando essas orações. Então, ainda que não exista um jeito certo, nós podemos seguir o modelo de Jesus. né? Qual é o modelo de Jesus? Está lá em Mateus, capítulo 6. A oração do Pai Nosso. Né? O Jesus, ao orar o Pai Nosso, ele nos deu um modelo. Por exemplo, quando Ele diz assim, Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que, que Jesus está fazendo aqui? Ele está adorando. Então, comece a sua oração com adoração, comece declarando quem Deus é, comece declarando é, é, princípios e atributos da glória de Deus, porque isso faz você lembrar quem você está se dirigindo. Pai nosso que estás no céu. Eu não tenho tempo aqui para é, descrever cada um desses aspectos aqui, mas é muito forte quando Jesus diz Pai nosso, né? É, mostrando família, pertencimento, enfim. Começa então com um período ali curto de adoração. Começa dizendo quem Deus é em adoração, né? Começa dizendo a quem você está dirigindo, Deus Santo, né? Aqui Jesus falou do santificado seja o teu nome. Você pode dizer Deus bondoso, Deus de amor, enfim. Começa então com o um período de adoração. Depois você pode ir para o período de petição. É petição não é errado, viu? A gente tem que incluir a petição na oração. Né? Jesus fala, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então você deve se dirigir a Deus em oração pedindo é, não é errado pedir, né? é, não é errado é, pedir as coisas, às vezes, até mais é, insignificantes ou até mesmo ignorantes, mas é importante fazer isso por quê? Porque até isso vai tratar o nosso caráter, né? Quando nós fazemos pedidos a Deus e olhando para as minhas orações do passado, se Deus tivesse ouvido tudo que eu pedi. <risos> Eu não seria nada, não estaria aqui hoje falando com você, certamente, né? Então Deus é amoroso, Ele escuta as nossas petições, né? E aí, de acordo com a vontade dele, obviamente, ele vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Terceiro, confissão. Perdoa os nossos dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Confesse seus pecados, né? Admita diante de Deus as suas falhas e os seus pecados. E depois termina a oração com um momento de louvor, né? É, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui na confissão né, tem também o versículo 3. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Faz parte da confissão, confessar a Deus que nós não, não podemos fazer nada sem que Ele possa atuar em nosso favor. Então, quem não sabe orar, abre Mateus 6 e ora Mateus 6. Oração do Pai Nosso. Faço isso com grande frequência. Amo a oração do Pai Nosso. Fazemos todo domingo em nossa igreja. A oração do Pai Nosso é nosso modelo de oração. Mas também ore por conta própria. Escreva orações. viu? Isso também é uma prática boa. Mas inclua esses quatro elementos. Adoração, petição, confissão e louvor. Comece com adoração, termine com louvor no meio. Coloque lá petição e confissão. Bom caminho para quem... Quer começar aí essa a, a vida de oração? Um bom caminho é seguir exatamente aí o modelo deixado por Jesus na oração do Pai Nosso. E já que estamos falando em oração, né? <risos> já que o assunto do Devocional hoje foi oração, acho que podemos orar, o tempo já está caminhando. E nada melhor do que começar a semana com essa chavezinha, né? Essa chavezinha. Pastor Oflávio, não gosto que eu use muito esse termo, chave, não. Mas de fato isso é uma boa chave, né? Isso é um segredo espiritual, a oração é um segredo espiritual. Então, já que vamos começar bem aí a semana com esse segredo espiritual da oração, vamos orar. E já que falamos da oração do Pai Nosso, eu queria que nessa manhã nós orássemos a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou que está lá em Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 9. Então, se você puder ir agora pare o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando aqui a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo querido! Então é isso. Vamos lá né, para uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e nos encontramos amanhã às sete e meia da manhã ou as mulheres aí hoje à noite, os homens também, né? Hoje à noite presencial o Talk de Mulheres e também através do nosso canal no YouTube Nave Sua Igreja, tá bom? Deus abençoe, ótima segunda-feira, ótima semana a todos.